0: Octava lección, nuestra serie de Daniel... Eh, y vamos al capítulo 4, yo calculo por ahí de, de julio deberíamos estar terminando, pero cada, cada sermón es fresco, no es que estamos estudiando el mismo pasaje por ocho meses y es se vuelve tedioso, cada sermón es fresco es un nuevo comienzo, y el libro de Daniel va a ser de muchísima bendición, hoy tenemos bastante material que cubrir, así que vamos de entrada inmediatamente Daniel capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al 27 tratamos de poner todo en sus notas aunque salió una letra de tamaño hormiga, eh, sino lo puede leer en sus libras, me, me, en sus Biblias me gustaría que abrieran sus Biblias es parte importante, está en, los, en las notas yo, yo lo sé, pero abran sus Biblias identifiquen dónde está el libro de Daniel en sus Biblias, que sepan cuando alguien te pregunte a ver, muéstrame dónde está estudiando Daniel y, y tienes que ir al índice, no, sabes dónde estamos, si tienen sus Biblias inductivas ahí estamos, versículo 1, por favor llegan ustedes con su vista, dice la palabra de Dios Nabucodonosor Rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que mueran en toda la tierra, paz, o sea multiplicada Conviene que yo os declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío, de generación en generación. Y yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño y me espantó, y tendido en cama... Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Si ya has estado estudiando el libro de Daniel, esto te debe causar un poco de familiaridad con algo que ya había sucedido anteriormente. Y vinieron versículos 7 magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esto nos debe volver a llamar la atención. Hey, esto ya lo habíamos leído. El capítulo 2. Eh, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Eh, estas son las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Por lo menos esta ocasión lo dijo, dime el sueño y no me acuerdo cuál es, dime la interpretación. Por lo menos esta vez le va a decir, versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra a las bestias del campo y, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje dispersad su fruto váyanse las bestias que están debajo de él las, y las aves de sus ramas mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra ...con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo... ...se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. La, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres... Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño, ni su interpretación Belsasar respondió y le dijo Señor mío El sueño sea para tus enemigos Y su interpretación para los que mal te quieren El árbol que viste Y que crecía y se hacía fuerte Y cuya copa llegaba hasta el cielo Y que se veía desde todos los confines de la tierra Cuyo follaje era hermoso Fruto abundante Había alimento para todos Debajo del cual oraban las bestias del campo Y, y en las ramas anidaban las aves del cielo Tú mismo eres su oh, rey Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad, destruidlo, pero la cepa de las raíces dejen en la tierra con atadura de hierro de bronce en la hierba del campo, se ha mojado con el rocío con las bestias del campo y su parte, hasta que pasen sobre el siete, esta es, siete tiempos, esta es la interpretación. Oh rey, la sentencia del Altísimo ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar a la tierra, en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Todos juntos leamos el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Y tus inequidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a orar. En tu lugar, ora a Dios. Y dile, Dios, ¿qué quieres que haga en mi vida diferente? Realmente, si no, serán los siguientes 45 minutos una pérdida de tiempo en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Señor, pequeñas crisis como las que está viviendo la Ciudad de México demuestra el vacío, la oscuridad, la confusión que hay en las personas. Pero nosotros tenemos algo más confiable que gasolina. Nosotros tenemos algo más confiable que partidos políticos. Eres tú. Y esta mañana nos vas, a dar, nos vas a enseñar de esta escritura que solamente en ti hay esperanza para vivir porque tú eres el máximo y único soberano de sobre todas las personas y sobre todos los gobiernos. Ayúdenos, Señor a poner atención, nuestra mente está dispersa, estamos pensando dónde vamos a cargar gasolina, estamos pensando si nos la van a traer, si la van a encontrar, estamos pensando en qué vamos a hacer esta semana, no, a, no vamos a poder llegar a nuestro trabajo, tenemos problemas aparte de salud, tenemos problemas aparte de finanzas, tenemos problemas de no haber dormido bien anoche, Señor, pero, pero Satanás va a poner cada roca en nuestro camino para que esta mañana no entendamos, no apliquemos, no meditemos en este texto, ayúdanos Señor en esto que es sobrenatural. ...que podamos entender tu palabra... ...porque ese texto no nada más es una historia... ...divertida, infantil... ...este texto lo dejaste aquí por un propósito... De ...entre todas las historias que pudiste haber dejado... ...que ocurrieron durante los tiempos de la humanidad... ...decidiste dejar esta... ...¿por qué? Ayúdanos a entender esto, en el nombre de Cristo Jesús... Amén. ...amén... El pueblo de Israel, amigos... ...tenía que haber sido el faro en el océano... ...que dirigiera a las personas hacia Dios... La, la nación de Israel tenía que haber sido la nación testigo de las maravillas de Dios, de sus milagros, de su amor, de sus grandes obras, de, del poder de Dios, de la, del jesed sobre ellos, de su misericordia, esto es. Israel tenía que haber sido la nación que altamente proclamara las bondades de Dios sobre ellos. Y muchísima atención con esto, Israel tenía que haber sido la nación que declarara la soberanía de Dios, las bondades de Dios sobre ellos. Tenía que haber, tenía que haber sido la, la, la nación que, al ser gobernada por Dios mismo, ellos aclamaran incansablemente el buen gobierno de Dios sobre ellos. Así era el plan original, que Dios... Gobernara a Israel Que otras naciones vieran que, que otras naciones vieran Que Dios es un buen Dios Que las leyes que Dios les dio A obedecer son leyes buenas Escucha tú mismo a Moisés Diciéndonos el propósito de las leyes de Dios Y este versículo Vamos a cerrar en la clase al final Porque lo tenemos que atar, mucha atención con esto Mirad, dice Moisés Les he dado los estatutos y decretos Nosotros decimos, no, no, no empezamos con estatutos y secretos eso es lo que yo sé Dios leyes y leyes y leyes que no, que no, que no ¿por qué? esa es la idea que nosotros tenemos dice Moisés estos son los estatutos que Dios mandó para que los hagan en medio de la tierra por la cual van a tomar posesión de ella guárdenlos es decir, obedezcanlos pónganlos por obra porque esta es vuestra ¿qué? sabiduría y vuestra ¿qué? inteligencia ante los ojos de los pueblos, se supone que al obedecer la ley de Dios los ojos de los pueblos dirían allí hay sabiduría, allí hay inteligencia y van a oír estos pueblos y todos los estatutos y van a, de y y van a decir ciertamente son un pueblo sabio y entendido nación grande es esta nosotros decimos no van a decir eso, van a decir pobrecitos pero no, la idea original es, si tú obedeces la ley de Dios, otros van a decir, wow, qué nación grande y entendida es esa. Porque eso es lo que van a decir los pueblos, los que no creen en Dios van a decir, no hay, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como este es Yahweh, nuestro Dios. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios que... justos. justos. ¿Cómo es toda esta ley que yo pongo hoy delante de...? vosotros. Muchísima atención con esto, amigos. La razón por la que Dios les dio leyes no era para que fueran rescatados de Egipto. Recuerden, Israel estaba cautivo en Egipto. Dios no les, no les dio leyes a ellos para decirles, cuando obedezcas, te rescato. No, no, no. Ellos ya habían sido rescatados. La razón por la que Dios les dio leyes es para que vivieran felices, para que vivieran santamente y que otras naciones vieran la grandeza de Dios. Pero no lo hicieron así. Vieron las leyes de Dios como muchas veces tú y yo las vemos, como opresivas, rotundamente opcionales. Y al pasar de los años, Dios entonces entregó al reino del norte en las manos de los asirios, y el reino del sur los entregó en las manos de quién? ¿Se acuerdan? Estamos en Daniel y Nabucodonosor es el rey de qué nación? Babilonia. Babilonia. Entonces el reino del sur fue entregado a qué nación? Babilonia. Babilonia. Conquistaron el reino del sur, llamado Judá. Se, se llevaron los tesoros, se llevaron las riquezas, saquearon la nación. Pero junto con ellos se llevaron a cuatro jóvenes. Que desde el inicio decidieron vivir en la ley de Dios. Y dio resultados, ¿no es cierto? Fueron librados estos cuatro jóvenes de comer la misma comida que el rey comía. Al terminar diez días de prueba comiendo nada más vegetales... ¿Terminaron luciendo como ¿Mejor o peor que los otros jóvenes que sí le estaban entrando las carnitas y los tacos de pastor? ¿Quiénes lucían lo mejor? ¿Los que estaban comiendo vegetales, estos cuatro chicos obedientes a Dios, o los otros? ¿Quiénes? Los cuatro jóvenes, Daniel y sus amigos. Fueron hechos gobernadores sobre Babilonia. Daniel milagrosamente interpretó un sueño al rey. Los otros tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Y la misma presencia de Dios estuvo con ellos, no librándolos del fuego, sino librándolos en el fuego, dijimos la semana antepasada o ante antepasada. No tenía que haber sido así. Pero aún en los peores momentos de dificultad, debido a las consecuencias de su propio pecado, aún ahí Dios manifestaba, mostraba su inmensa misericordia sobre ellos. Pero mucha atención, amigos, porque esto es clave que para, para que ustedes puedan entender este capítulo. El hecho, mucha atención con esto, el hecho de que Israel no haya querido ser una nación obediente a Dios, el hecho de que otras naciones no estén diciendo, ¡Miren, a Israel, qué buen Dios es ese Dios! ¡Qué sabiosos es la nación! El hecho de que no esté pasando eso sino que todo Israel haya sido capturado ya, unos por Asiria, otros por Babilonia, no quiere decir que el nombre de Dios no va a ser exaltado. El nombre de Dios, amigos, siempre va a ser glorificado y exaltado, de alguna manera u otra. Y en este caso Israel dejó pasar ese privilegio de largo Qué triste, qué desperdicio, qué tragedia. El nombre de Dios permanece exaltado, alabado y glorificado. Cristo lo dijo así, Él mismo lo dijo así en Lucas 19, 40. Les dijo que si estos callaran, había personas diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y los fariseos decían, diles que se callen, que no digan nada de ti. Y, y dice Cristo, si ellos se callan, con las mismas piedras clamarían. En otras palabras, Dios es Dios y siempre su nombre siempre es exaltado. Si lo crees o no, si lo obedeces o no, si vienes a la iglesia o no. Y, y en este capítulo tenemos un récord histórico de algo que solamente sucede aquí. En ningún otro lugar de la Biblia, algo aquí, algo así, vuelve a suceder. Este capítulo es el único capítulo de toda la Biblia que fue escrito por un pagano por un gentil, por un rey tirano, que quería, ustedes recuerdan, descuartizar a todos los que pase, pasaban frente de él. Convertir sus casas, en que alguien se acuerda esa frase muy común, convertir sus casas en muladares, destruirlas. Quería matar a los hijos de Dios al enviarlos al horno de fuego. Aquí tenemos a este rey, Nabucodonosor. Escribiendo una porción que quedaría inmortalizada para siempre. Todo el capítulo del capítulo 4 lo escribió Nabucodonosor. Fue escrito por este hombre. ¿Qué nos tiene que decir Nabucodonosor? Recuerden el libro de Daniel: fue escrito no para los mexicanos, fue escrito para los judíos cautivos en ese momento. Cuando ellos leen este libro. Están anonadados. ¿Por qué? Porque es muy claro que este capítulo, capítulo 4 de, de Daniel, cumple con dos propósitos. Uno, el de declarar que el único que reina realmente es Dios. Cualquier otro rey, cualquier otra autoridad, está subordinada al poder de Dios. Nadie reina sin que Dios no tenga el verdadero y último control. Pero en segundo lugar... El capítulo 4 de Daniel está escrito, amigos, para que entendamos que si rehusas obedecer a Dios, que si rechazas su autoridad sobre ti, tu vida, tu familia, Dios no tiene problema alguno en encontrar a alguien más que cumpla con sus propósitos. Israel no quiso cumplir con el propósito de proclamar a otras naciones que Dios reine, que Él es un Dios bueno. Israel no quiso. Perfecto. Entonces Dios va a tomar a Nabucodonosor y Él mismo va a declarar que Dios es rey. ¡Wow! Es, es una lección para nosotros. No estamos tomando... Uh, en serio las cosas de Dios. No estamos tomando en serio que Dios quiere santidad y obediencia. No estamos tomando en serio que Dios quiere que compartas con otros el Evangelio. Eh, y si no lo estamos haciendo, entonces Dios va a encontrar a alguien más. No somos recursos esenciales para Dios. Pero Dios nunca se va a quedar sin que su nombre sea exaltado. Y si gracia abundante falla en la labor de que su nombre sea exaltado y glorificado en nuestra comunidad, Dios va a encontrar otra iglesia que lo haga. Iba a dejar nuestra iglesia. Su presencia se va a ir de aquí. Como sucedió en las iglesias de Apocalipsis. Capítulo 2 y 3. Ahora, Dios es un Dios de misericordia. No es un Dios neurótico que explota ante cualquier acto de desobediencia. Hemos dicho vez tras vez tras vez que Dios es un Dios de Hesed, La palabra Hesed significa misericordia incomparable, incondicional. Pero espero, amigos, que nos esté quedando claro que con Dios no podemos jugar para Dios esto no es un juego no es un acto infantil de místico entretenimiento para Dios esto es serio y si has sido rescatado por Dios ahora Dios quiere que entiendas que Él es soberano de todos y de todo ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que Él reina sobre todos los reinos de la tierra y que Él lo hace a diferencia de todos los reinos de la tierra Él reina con autoridad y con justicia simplemente como manera de contexto Hace unas semanas nos quedamos en el tercer capítulo de Daniel. Dios libró en ese capítulo a sus hijos en el horno de fuego. Ustedes recuerdan, se metieron tres, el rey se levanta y dice, a ver, a ver, pásenme un abaco, ¿cuántos son tres más uno? ¿Cuatro? ¿Echamos tres o cuatro? ¿Cuántos había? La misma presencia de Dios los rescató. Dios libró a sus hijos en el horno de fuego. Del capítulo tres, esto lo pueden tomar en sus notas, al capítulo 4 han pasado cerca de 30 años de distancia. 30 años de distancia. Del capítulo 3 al capítulo 4. Estamos ahora al final del reinado de Nabucodonosor. Daniel ya no es un joven. Tiene cerca de 50 años de edad. El reinado de Nabucodonosor esta cabeza de oro de oro del imperio de Babilonia. Lo vimos en el capítulo 2. Ahora está por desvanecer de sobre la faz de la tierra. Pero antes de poder dar su reinado al siguiente rey, a su hijo, antes de pasar su administración, Dios hace algo tan profundo en la vida del rey Nabucodonosor, que Nabucodonosor ve pertinente escribirlo a todas las naciones, y Dios ve pertinente tomar esta carta que Nabucodonosor escribió a todas las naciones, en meterla en el canon de la Biblia. Esta mañana vamos a ver cuatro puntos, en primer lugar el rey que reina, en segundo lugar el sueño del rey, en tercer lugar el veredicto del rey y finalmente veremos la misericordia del rey. Comencemos entonces, en primer lugar, el rey que reina, el rey que reina. Versículo 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Este capítulo comienza de una manera muy interesante comienza como una de las epístolas de Pablo comienza con una salutación comienza con un destinatario claramente designado todas las naciones de la tierra todos los pueblos, todas las lenguas continúa después con el cuerpo de la carta cierra con una conclusión abre con una doxología, cierra con otra más la palabra doxología quiere decir un texto de adoración a Dios la apertura de este texto suena prudente, suena seria suena sincero no era fuera de lo común que el rey escribiera dictos a todos los pueblos, naciones y lenguas. Si ustedes recuerdan, ya lo había hecho en el capítulo anterior cuando dijo que todos los pueblos, naciones y lenguas tenían que apostarse ante la imagen que él había construido. Pero este capítulo comienza con el mismo espectro de amplia recepción. Vean conmigo el versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La idea es... Lo que estoy a punto de decirlo, decirles les conviene a ustedes. Es bueno de qué se trata su mensaje, muy simple, lo tiene el versículo 2, de las señales y de los qué. Milagros. milagros. Esto es de suma importancia y lo voy a explicar más en un segundo, pero solamente quiero que lo marques. El capítulo 4 de Daniel es una carta del rey Nabucodonosor con dos puntos principales, las señales de Dios y sus milagros. Bien, ven conmigo, versículo 3. ¿Cuán grandes son? Otra vez, que dice? Volvamos a subrayar. Si están en su vida inductiva, hagan una flecha, marquen el propósito de esta carta. Versículo 3. ¿Cuán grandes son qué? Sus señales. ¿Y cuán potentes sus qué? Maravillas, de nuevo el rey, Nabucodonosor, está obstinadamente enfatizándonos que Dios es un Dios que hace grandes señales y potentes maravillas. Han pasado 30 años desde la última vez que vio que Dios salvó a esos tres chicos del horno de fuego, pero nos está a punto de, pasar, de contar algo que le pasó particularmente a él, de manera especial, que le abrió sus ojos, para ver las maravillas de Dios. Ahora bien, el apóstol Juan nos dice dos cosas muy importantes acerca de las maravillas y señales de Dios. Dejamos a Daniel y nos trasladamos 400 años después cuando Juan escribe estas palabras. Hizo Cristo muchas otras, ¿qué? Señales. Hemos visto la palabra señales ya hasta este momento. Sí, lo acabamos de leer en el versículo anterior. Cuán grandes son sus señales, dice Nabucodonosor. Y Juan nos dice, Cristo hizo muchas señales. Juntamos esas dos, decimos, estas son las mismas señales. Los mismos milagros. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, estos milagros, se escribieron en el Evangelio de Juan para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, los milagros, amigos, son para que veamos que Cristo nos puede salvar. En el Antiguo Testamento, aunque no tenían una clara descripción de Cristo, los milagros que ocurrían en el Antiguo Testamento les daban confirmación de que Yahweh era el verdadero y el único Dios que podía salvarnos de sus pecados. Entonces, cuando Nabucodonosor nos habla acerca de las señales y las maravillas, inmediatamente tú y yo... Debemos pensar en la función de los milagros. De nuevo, los milagros funcionaban como confirmación de que Yahweh realmente es el salvador del mundo. Pero no nada más eso, sino que Juan nos dice que los milagros y las señales de Dios van a servir en un futuro, como un punto de referencia cuando estemos en el cielo. En Apocalipsis 15.3 nos dice, en el futuro, esto no ha sucedido aún, en el futuro vamos a estar cantando el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son que oh, tus obras Dios, 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 Dios. Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos ¿cómo lo describe Juan? Rey Rey, Rey. Es decir, las maravillosas obras, señales, milagros de Dios van a ser nuestro cántico en el cielo por siempre. Entonces, vemos los milagros en Daniel, pasado, vemos los milagros y señales de Cristo en el pasado y vemos que los milagros serán nuestro cántico en el futuro. Amigos, esto es extraordinario. Ven conmigo al final del versículo 3. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Tenemos el único pasaje de toda la Biblia que fue escrito por un gentil, un pagano, uno de los reyes más conocidos en la historia de la humanidad. Y tenemos un contraste. Tenemos a dos reyes, tenemos a dos imperios, tenemos a dos señores. Y en esencia, lo que Nabucodonosor está diciendo en ese capítulo es, yo soy un rey, pero Yahweh es el rey. Yo tengo un reino. Pero Yahweh tiene el reino Yo estoy en el trono temporalmente Pero Yahweh está en su trono desde siempre y hasta siempre Yo soy un rey por un tiempo Pero Yahweh es rey por siempre Mi reino es temporal Pero el reino de Yahweh es sempiterno Yo soy el rey de esta generación Pero Yahweh es el rey de generación en generación Amigos, el rey humano, Nabucodonosor está reconociendo al rey de reyes. Es una clara confesión de que Dios es el verdadero y el único eterno rey. Eh, señores y señoras, nuestro Dios es el Dios que reina. Sus señales y sus maravillas lo confirmaron en el Antiguo Testamento, lo confirmaron en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Cristo viene a la tierra haciendo precisamente señales y maravillas, no podemos decir, ah, nada más era un buen profeta. Porque ningún otro profeta, profeta hizo tantas maravillas y señales como Cristo. Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Cuando vemos a Dios, vemos a Cristo. Dios reina, Cristo reina, el Espíritu Santo reina, la Santa Trinidad reina por siempre. Y ahora es tu responsabilidad decidir esta mañana si sirves, si sigues, si obedeces por amor al Rey de Reyes o si lo ignoras y lo rechazas. Pero que tengas por seguro que Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Estás aquí esta mañana porque Dios quiere que al igual que Nabucodonosor le reconozcas, le proclames, le confieses con tu boca como el Rey, le confieses como el Señor de señores y no solamente con tu boca sino con tu vida, con tu tiempo, con tu atención. Lee la Biblia, aprende, ponlo en práctica, sirve en un área de nuestra iglesia, sé fiel, sé activo, sé real. Y, y si estás aquí esta mañana y no eres salvo, o no sabes de qué se trata esto, o bien, incluso si estás aquí porque piensas que eres salvo, pero en realidad tú sabes dentro de ti que no es así, entonces no es casualidad que estás aquí. Querido amiga, amiga, amigos y amigas, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Nosotros no nos pudimos acercar a Dios. Él se acercó a nosotros. Cristo vino a dar su vida. Cristo vino a demandar a todos que le proclamen como Señor y Rey. Lo vemos en, el, en el nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Dios reina sobre las fuerzas naturales, como lo vimos en Ruth, lo vimos en Jonás. Dios reina sobre las naciones, como lo vimos en Nínive. En Dios reina sobre las personas, como lo vimos con los marineros, junto con Jonás y el mismo Jonás. Y aquí Dios quiere que veas que Él reina sobre todos los reinos de la tierra y que él gobierna con autoridad de justicia. Bien, ahí tenemos entonces el rey que reina bien conmigo. En segundo lugar, el sueño del rey. El sueño del rey, versículo 4. Yo, nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Y muchos de nosotros diríamos, ah, cómo me encantaría estar así. Estaba él en su casa cuando de pronto vi un sueño que, se que lo espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de cabeza me turbaron. Después de su salutación, después de su doxología ahora nos da el recuento de los eventos que lo llevaron a esa conclusión la conclusión es de que Dios es sobre todo y todos y lo primero que vemos es que estaba disfrutando su reino estaba en su casa de vacaciones en Cozumel acababa de llegar de su crucero visitando todas las partes de su reino la prosperidad de su imperio, su poder cuando de pronto ocurre algo que le pone en espanto y, y, y tal y como en el segundo capítulo había ocurrido hace 30 años, el rey vuelve a tener un sueño, y el sueño era tan serio que da una orden inmediata, ven conmigo el versículo 6, era tan serio que mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios. No hay mucho que decir al respecto de esto, es muy claro lo que pasó, al, tercer, al tener ese sueño, vuelve a aplicar la misma fórmula de llamar a sus sabios. Nadie puede descifrar el sueño de otra vez hasta que entró Daniel, versículo 8, y aclara que el nuevo nombre de Daniel era como Todos juntos lo decimos, está en la pantalla, el nombre de Daniel era ¿cuál? Belsasar, como el nombre de su Dios. Esa frase probablemente está indicando que era el Dios de sanación. No necesariamente está diciendo Nabucodonosor, él tiene el nombre de mi Dios. Está tal vez diciendo, la idea más es, es tiene el nombre del Dios que nosotros hicimos adorar en Babilonia. Pero quiero que vean con atención la segunda parte del versículo 8. Ese Daniel, cuyo nombre es Belsasar, mora el espíritu de los dioses santos. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti... El espíritu de los dioses santos, vuelve a decir. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto. Y declárame también que... Sin sin de el rey identifica claramente, espero que lo hayan anotado en sus Biblias. Que Daniel moraba dentro de él, habitaba dentro de él el Espíritu Santo. El rey lo llama aquí el... Los, el espíritu de los dioses santos dice aquí el, el rey lo llama aquí el espíritu de los dioses pero nosotros sabemos que se llama espíritu santo el punto amigos es la obra del espíritu en la vida de Daniel era evidente que tal en la tuya la obra del espíritu que se supone mora en ti también es evidente en tu vida la gente puede ver lo que el espíritu santo está haciendo en ti y a través de ti, y no estoy sugiriendo que el Espíritu Santo de Dios te hace perfecto en esta tierra, y eh, que si no eres perfecto, entonces el Espíritu Santo no muere en ti seguramente. No, 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 no. Pero amigos, es claro que en la vida de un verdadero creyente debe haber cambios genuinos. Debe haber nuevos apetitos espirituales, debe haber deseos verdaderos por las cosas de Dios, y debe haber cambios, y cambios, y cambios. Pequeños a veces, grandes a veces, paulatinos a veces, instantáneos, pero cambios. Porque en la vida de Daniel era evidente que el Espíritu moraba en él, dice Nabucodonosor. Y, y Pablo lo dice, así en Galatas, por los que, pero los que son de Cristo, los que dicen ser de Cristo... Entonces deben haber crucificado ya las, el, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice Pablo. A, amigos, al inicio de este año, permíteme animarte a que permitas que el Espíritu de Dios te transforme. No queremos ser creyentes mediocres. ¿Cómo nos puede cambiar el Espíritu Santo? Mediante la lectura de la Biblia, la Palabra de Dios... Mediante la meditación de la palabra de Dios. Mediante estar en comunidad con otros creyentes. Un creyente que se aísla de todas las personas. Que no habla con otros. Que no externa sus necesidades. Que no externa sus debilidades también. Que no externa sus conflictos. Un creyente que dice todo. ¿Cómo estás? Bien. Tu vida está de cabeza totalmente. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Ahí vamos. Todo tranquilo. Es un creyente que va a vivir en aislamiento y vacío, porque Dios diseñó a su iglesia para que se viva en comunidad. Bien, ahora veamos rápidamente el, rey, el sueño del rey. No nos vamos a detener mucho porque vamos a ver la interpretación del sueño en unos minutos. Pero vean conmigo versículo 10. Estas son las visiones. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. El árbol era grande. Crecía el árbol, se hacía fuerte, estaba en medio de la tierra, todos lo alcanzaban a ver. Su follaje era hermoso, fruto abundante, había alimento para todos. En sus ramas hacían moradas las aves. Eh, eh, también soñé, dice el cuando estaba en mi cama, que un vigilante y santo le llama. Eso es interesante en el sueño. Descendió del cielo y clamaba fuertemente y da cuatro órdenes. Está en amarillo. Vamos a leer nada más las órdenes que están en amarillo. ¿Cuál es la primera? Derribad. ¿La segunda? Cortad. ¿La tercera? ¿Y la cuarta? hay una última que dice váyanse las bestias que vivían debajo de este árbol pero la raíz déjenla y átenla con hierro y bronce entre la hierba del campo y va a ser mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes no hay más y por dicho de los santos la resolución para que esa es la razón de este sueño. Esa es la razón de este evento. Que, la, que sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el Rey, vi este sueño. Dime tú ahora la interpretación. Bien, vemos un sueño con varios componentes. Un árbol frondoso, que daba sombra, daba alimentación, daba protección. Tenemos un vigilante santo. Vamos a estudiar un poco más de eso. Tenemos la sentencia de este vigilante santo, corto en el árbol, tenemos que este árbol se va a convertir en un animal por siete tiempos, dice aquí. Pero también se ordena dejar las raíces de ese árbol. Y lo más importante de todo, el versículo 17, lo leímos, para que conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ese es el propósito. En otras palabras, este sueño no nada más era un sueño, sino era un veredicto que se estaba dando con un propósito muy claro. Bien, ahí tenemos entonces... El sueño del rey. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cuál fue el veredicto? ¿Qué significa esto? ven conmigo en tercer lugar: el veredicto del rey. El veredicto del rey, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. No pudo hablar. Por casi una hora. Sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y le dijo: No se turbe el sueño ni te turbe su interpretación. Beltázar respondió y dijo, señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El texto nos da una descripción dramática de la reacción de Darío. Nos dice que estuvo atónito por determinado tiempo. Ahí nos dice casi una hora, pero la, la, el idioma original nos quiere decir estuvo por un tiempo determinado, largo. No exactamente o literalmente 60 minutos. Pero el punto es que la idea es que el sueño significaba terribles noticias para el rey. E incluso tiene, el rey tiene que como que agarrar a Daniel y decirle, ¡Ey, ey, tranquilo, nada más dime qué es! Y, y no te preocupes, no te tenga miedo esto. Le dice, no te espantes. ¿Cómo sabemos que son malas noticias para el rey? Bueno, Daniel mismo lo dice en su interpretación. Es tan mala que desearía Daniel que fuera para los enemigos del rey. Y, y nada más como una nota parentética, vemos aquí que Daniel tenía cierta apreciación por este rey. Habían ya pasado muchos años, y por cierto Daniel conservaba su puesto que se le había dado desde el capítulo 1. Quiere decir que había una buena relación de trabajo con este rey. Pero después de que pase este tiempo de estar impactado por el mensaje, comienza la interpretación, vean conmigo la interpretación del sueño. El árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, se veía desde todos los confines de la tierra, el follaje era hermoso, su fruto abundante, se había alimento para todos, había bestias morando, y había aves anidando, tú mismo eres. Ese eres tú, esa es la interpretación eres tú, tú, tú te hiciste fuerte creció tu grandeza, el imperio tu dominio llegó por todos lados Daniel va, va rápidamente eh, la idea es tu imperio era próspero, fructuoso protector, otros reinos habían caído a las manos de este imperio, alguien me podría decir un imperio que cayó bajo las manos de Babilonia que estamos estudiando en este libro Israel Judá particularmente y vivían ahora en sus ramas esa es la idea Alimentaban de la prosperidad de Babilonia. Noten, dice, el, el, el árbol era frondoso, esplendoroso, no propiamente representado por Babilonia, sino por el mismo Nabucodonosor. Dice, tú eres ese árbol, una persona. En otras palabras, la, la imagen del rey de Nabucodonosor se había convertido, se había hecho sinónimo de protección, de prosperidad. Si te acercabas a Nabucodonosor, entrarías bajo su protección. Si le caías bien, te iba a proteger. Eh, 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 como persona, era una persona admirada, respetada, alabada, temida. Esto nos habla de la personalidad del rey. De la popularidad que disfrutaba como el rey del imperio más importante de ese día. Nos habla del orgullo que había en él, de la soberbia, de la arrogancia en la que había caído Por eso es tan difícil tener poder popular y no caer en la tentación de creerte más de lo que realmente eres Y me gustaría nada más hacer una nota especial aquí Porque es importante remarcar amigos, como cristianos, nuestra posición es la de respetar nuestras autoridades pero nunca poner nuestra mira en ellos como la respuesta a todos nuestros problemas. Los políticos, por muy buenas intenciones, por muy buenas ideas que tengan, no tienen la solución al problema central del ser humano que es que El pecado. Y por lo tanto nosotros no caemos en fanatismo, no caemos en pánico, no creamos revoluciones, los cristianos no hacemos movimientos sociales para derrocar gobiernos, nuestra mira, nuestra esperanza no está en esta tierra, nuestro rey ya reina. ¿Y nuestro rey es quién? Cristo. Nuestro gobierno ya existe y es muchísimo mayor al de cualquier otro gobierno. Y en estos momentos de crisis en la ciudad, por el desabasto de la gasolina, nosotros como cristianos, ¿cómo reaccionamos a esto? No entramos en desesperación, no nos burlamos de las autoridades, tampoco los levantamos como nuestros salvadores, simplemente vivimos pacífica y reposadamente, nada más. Y mientras siga esta situación de la gasolina, nosotros no entramos en pánico, nosotros tenemos nuestra mira en Dios, el Rey que es Rey sobre todos y sobre todo. Y esto porque precisamente está hablando Daniel en este capítulo, Dios reina, no el hombre Dios tiene control, Dios tiene autoridad, Dios tiene poder sobre todos los asuntos del ser humano del ser humano y este sueño es la clara determinación de Dios de que Él reina y no el hombre. Daniel, en esencia, está recontando el sueño de Nabucodonosor, vean conmigo el versículo 23, y en cuanto a lo del vigilante santo, que decía, corten, destruyenlo, pero dejen las raíces con atadura de hierro, y que las bestias del campo va a hacer su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos, esto ya lo sabemos, es lo que nos dijo, y, y nos va a dar ahora sí la interpretación, el versículo 24, eh, dice el versículo 24, esta es la interpretación de, esa, de esos vigilantes santos, de esa parte del sueño, dice la sentencia del Altísimo los vigilantes santos representan la sentencia del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Dios, Yahweh ha venido sobre mi Señor y Rey que te van a echar de entre los hombres y te van a mandar con las bestias del campo y con hierba del campo te van a apacentar como a los bueyes, ahora nosotros estamos diciendo ¿qué? y si con el rocío del cielo vas a ser bañado olvídate de las tinas vete los jardines colgantes de Babilonia. Te van a bañar con la lluvia. Y van a pasar siete tiempos sobre ti. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y que lo que da, y que lo da a quien Él quiere. Esa es una de las porciones más fascinantes de la Biblia. Al rey Saúl, el primer rey de Israel, se le dijo, vas a perder el trono. A Zacarías, el padre de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, se le dijo, no vas a poder hablar hasta que nazca el bebé. Pero el mensaje de Nabucodonosor le gana a cualquiera de esos dos. Es especial. La idea es muy simple. El Altísimo ha dado su sentencia contra ti y vas a sufrir de una condición médica, psicológica, neurológica, que te va a hacer perder tu razonamiento y tu personalidad. Vas a comer vegetales, vas a comer pasto, vas a comer frutas silvestres. Vas a ser como una bestia, esa es la idea. La condición es un trastorno mental denominado boantropía y existe el rey del imperio más poderoso el rey que alimentaba eso creía él alimentaba a todos el que guiaba a su nación el árbol frondoso con ímpetu de emperador y con brazo de guerrero iba a caer en un trastorno mental que le iba a causar públicamente estar visiblemente como un animal pero no pasen por alto que por muy fascinante que esto sea y podríamos hablar horas y horas de lo que le pasó a Nebucodonosor, de los síntomas, de las expresiones naturales de esta condición, noten que Daniel dice claramente que es Dios quien está detrás de todo esto. No es mala suerte, no es brujería, no, es una, no nos está diciendo que es una enfermedad, sino es Dios. Ahora, esto no nos está diciendo que cuando nos enfermamos de algo nosotros, es porque Dios nos lo está enviando. No. Si me da gripa o si me da cáncer, no estoy imaginando un misterio detrás de cada malestar. A veces puede ser así y Dios nos lo va a saber a través de la Biblia, a través de lectura, a través de consejería, a través de meditación. Pero, pero quiero que noten que también Daniel le dice claramente el propósito de tener este mal. El versículo 25 dice, Hasta que conozcas... ¿Qué? ¿Qué? Lo leemos todos juntos. que El Altísimo tiene dominio. Y que el reino, el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ese es el punto del evento que reconozcas que no eres tú sino es Dios que entiendas que lo que tienes es gracias a Dios no gracias a tu esfuerzo no gracias a tu autoría original sino gracias a la bondad de Dios a la bondad de su gracia si tienes algo es gracias a Dios ¿no es cierto? se los dije desde el principio de esta serie Babilonia se levantó como imperio sobre el mundo y conquistaron a Judá alrededor de ese tiempo se levantan ¿y sabes? ¿cuándo cayó Babilonia de ser el imperio? Justamente cuando Israel regresa, cuando Judá regresa a Jerusalén. Entonces vemos que Dios tiene propósitos en quién da los reinos y cuándo quita reinos y siempre lo hace para su propia gloria y para el bienestar de sus hijos. Y para nosotros es igual, amigos. Estamos comenzando el año. Tenemos muchos de nosotros nuevas metas. Tenemos nuevas ilusiones. Tenemos nuevos deseos. Queremos trabajar más. Queremos alcanzar más, queremos más dinero, mejor empleo, casa más grande. Y no está mal necesariamente que queramos avanzar y progresar. Pero cuando olvidas o bien ignoras que todo es gracias a Dios, o cuando te levantas en arrogancia y soberbia y crees que estás siendo considerado para un mejor puesto en tu empleo por ti, o que crees que sales por buenas calificaciones en la escuela por ti, o que crees que tienes una casa, o que te dieron un préstamo, o que tienes una pensión, gracias a tu ingenio, a tu intelecto, a tu habilidad. Cuando ves a tus vecinos y familiares y te jactas porque eres el único que tiene carrera, o porque eres el único que no renta, o porque eres el único que sus hijos no están metidos en problemas o adicciones. Cuando vemos a otros como menos, consciente o inconscientemente, mucho cuidado, amigos, porque Santiago nos los dice así, Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Y no creas que este sermón se trata de tienes que ser más humilde, no. Eso lo podemos obtener en cualquier clase de meditación o en cualquier otra religión. Este sermón se trata de que veas que la soberanía y el control de Dios pasa sobre cualquier gobierno, cualquier persona, cualquier mente, Dios es Dios, y el ser humano tiene lo que tiene únicamente gracias a Dios. Dios. Este sermón, amigos, se trata de tener la cualidad que Cristo nos mostró. Pablo lo dice así en Filipenses. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Ah, muy fácil, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Amigos, se trata de reconocer que todo es gracias a Dios, que todo lo que tienes es porque Dios te lo da, y esto no quiere decir que no te esfuerzas, que no te levantas temprano, que no trabajas, que no estudias, que no le echas ganas, pero no se trata tampoco de pensar que no valemos nada o que estamos ignorando nuestra parte. Claro que Dios ve cuando te levantas temprano. Podremos decir, oye, pero a ver, no entiendo, ¿cómo que todo es gracias a Dios? Pues yo soy el que levanta temprano, eso es el que le está dando de nueve de la mañana a nueve de la noche. como que todo gracias a Dios? ¿Dios ve eso y lo entiende? Por supuesto que sí. Y ve que te esmeras en lo que haces. Y ve que eres perfeccionista y que eres emprendedor. Eso no está mal. Es más, Pablo nos dice en Segunda Tesalonicenses, está en amarillo el que no quiere trabajar, que tampoco que... Coma. ¡Coma! ¡Punto! ¡No más! Pero Pablo también nos recuerda que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios no para la gloria de nosotros ni de los hombres. Se trata más bien de la actitud con la que trabajas. Se trata de la mentalidad que tienes por tus logros. Se trata de que si crees que es gracias a ti, si crees que es por tus contactos que tienes, si crees que sin tus contactos no vas a poder superarte, si crees que necesitas de más recursos y más educación para ser alguien aquí y sobresalir en este mercado tan competitivo, si crees que Dios está fuera de la ecuación y haces tus propios planes, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a ese lugar porque ahí, ahí sí la voy a hacer. O ¿sabes qué? Me voy a tomar 45 cursos para que me suban de puesto. Dios está diciendo esta mañana, ¡basta! ¡No más! 2019, ¡no más! Yo soy el soberano, yo soy el rey de todo. Claro que te tienes que esforzar. Dios nunca ayuda al perezoso. Pero ser dependiente de Dios... No quiere decir que eres flojo. Ser dependiente de Dios quiere decir que todo lo que haces es permitido por Dios y por lo tanto Él se merece la gloria. Y si puedes cambiar a tu trabajo y si tienes un cerebro para pensar y ser inteligente y si tienes manos para salir y manejar, es gracias a Dios. Es permitido por Dios y por lo tanto Dios amanece la gloria si rehúsas a Dios, si crees que se trata de tu fuerza Dios te puede dar una lección muy seria, como se la está a punto de dar a Nabucodonosor pero hay una pequeña noticia, hay una pequeña buena noticia en todo esto, vean conmigo el ciclo 26 en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino va a quedar firme hasta que, o luego que o cuando reconozcas que el cielo gobierna. ahora no está hablando de la atmósfera hablando de Dios, el reino celestial, Dios. La idea es, después que tú llegues a entender esto, después de que tú llegues a entender que tú no eres rey, sino Él es rey, entonces vas a poder regresar a tu reino. No se te va a quitar por completo, sino que se le va a guardar para cuando reconociera que Dios es soberano. Ese era el propósito de este evento en su vida. Y Dios, amigos, te está diciendo a ti esta mañana, hoy es el día que tienes que reconocer que tu vida, tus planes, tu futuro no está en tus manos, sino en las mías. Que tu salud, tu bienestar, tu seguridad, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu pensión no están bajo tu control, están bajo el mío. Yo siempre hago las cosas bien, dice Dios. Bien, ahí tenemos entonces el veredicto del rey. Finalmente vean conmigo la misericordia del rey. Eso es impresionante, amigos. Esto es, esto es hermoso. El Jezez de Dios. Dice el versículo 27, por tanto, acepta mi consejo. Tenemos que detenernos ahí. Porque era muy importante que Nabucodonosor escuchara esto. Pero no quiere decir que tenía que escucharlo con sus oídos. Cuando Daniel dice, acepta mi consejo, eh, lo que tenía que hacer era escucharlo, pero con su corazón. Esta instrucción era parte de la palabra del profeta de Dios a él. ¿Y qué nos dice esto, amigos? Que Dios siempre está listo para dispensar incomparable gesed. Esto es la bondad, su misericordia, su compasión en nuestras vidas. Aún con toda la arrogancia de Nabucodonosor, aún con toda su soberbia, Dios está a punto de ofrecerle una vez más misericordia. ¿De qué se trata esto? Ven conmigo, en la siguiente parte del ciclo 27. Escucha esto, rey, esto es mi consejo, soy el profeta de Dios, esto es, la, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que debes hacer, tus pecados redime con justicia. Tus inequidades redime haciendo misericordia para con los oprimidos. En otras palabras, arrepiéntete. Wow. Esto quiere decir que Dios Podía haber detenido el veredicto Que ya había dado Si, sí, es lo que está diciendo aquí Si Nabucodonosor Decidía arrepentirse De sus pecados Y que su vida mostrara cambios es la, es la idea de la frase Haz misericordia para con los oprimidos Es decir, cambia, arrepiéntete Entonces, no iba a haber Más de ese castigo No hay nada más Amigos, márcalo muy bien lo debía haber puesto en la pantalla, pero no hay nada más que complazca a Dios solamente tu arrepentimiento. Nada más. Un verdadero y un genuino arrepentimiento. Y el consejo de Daniel es arrepiéntete, cambia de dirección, ve al lado opuesto. Y para ti es lo mismo esta mañana. Dios quiere que te arrepientas. Si nunca lo has hecho en tu vida, esta mañana Dios quiere que te arrepientas. Y que tu vida demuestre ese arrepentimiento verdadero. Pero Dios no quiere, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Arrepentimiento. Es lo que Dios quiere para tu vida. A veces nosotros decimos, ¿Qué va? ¿Qué no, no sé qué quiere Dios para mi vida. Es que me estoy enfermando. ¿Qué es lo que Dios me quiere de decir? Es que no estoy consiguiendo trabajo. No, esas cosas son nada. Dios no es un Dios místico de que si te encuentras 50 pesos Dios te está dando un mensaje. El mensaje es claro y es arrepiente de tus pecados para que puedas acceder al cielo. Punto. No hay más. Amigos, hermanos, todos somos culpables del pecado, del, pecado, del orgullo, y de la arrogancia, y de la soberbia. Todos somos culpables de otros pecados que solamente tú sabes en tu mente, en nuestras vidas. Y es importante que como Nabucodonosor escuches el consejo y Nabucodonosor te está diciendo, por tanto, oh, y ponle tu nombre, escucha mi consejo, tus pecados, arrepiéntete de ellos. Es lo que te está diciendo Dios esta mañana a ti. Porque cuando hay arrepentimiento hay misericordia. Ve conmigo la última parte del versículo 27. Pues tal vez... ¿Será eso una prolongación de tu tranquilidad? Dios extiende su mano para darnos misericordia. La promesa de perdón de pecados está disponible para todos. Ahora, esta frase me parece muy interesante, Daniel. Porque hubo otro profeta que se llama Jonás, lo estudiamos ya, que dijo algo muy parecido en el, en el, en el, cuando predica contra Nínive. El rey de Nínive dice, cuando, cuando Jonás dice, en 40 días, cuello a todos. El rey de Nínive dice, cúbranse, Clamen fuertemente, conviértanse. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor? Eh, ¿Ves cómo la Biblia se interconecta? En el caso de Nínive, escucharon del veredicto, 40 días de haber destrucción, se arrepintieron. Clamaron a Dios y Dios detuvo su, su eh, veredicto. En el caso de Nabucodonosor, Dios, Daniel le dice, arrepiéntete, están a punto de echarte con los animales. Arrepiéntete. Lo va a hacer, lo vamos a ver la próxima semana. Pero si, si lo hace, habría misericordia De la misma manera que lo puede haber contigo Bien, ¿cómo podemos concluir este sermón? Amigos, Dios quiere que veas Que Él reina sobre todos los, los reinos Que Él gobierna con todo su poder con toda autoridad, Dios es bueno Dios es fiel y Él quiere que te humilles bajo su mano, Dios quiere que le reconozcas como rey, Dios quiere que le veas a Él como tu fuente de energía como tu fuente de inspiración que tú no seas autosuficiente sino que encuentres tu suficiencia en Dios y en su poder, que no seas arrogante en pensar a ver este año, más trabajo más felicidad eh, más dinero, más tranquilidad eso es poner al dinero a las cosas materiales como a tu Dios y no podemos servir a dos señores Dios quiere que le confíes porque Dios es un Dios confiable pero ¿sabes qué más? al inicio de esta lección te di el propósito de los mandamientos de Dios ¿se acuerdan? en el Deuteronomio 4.6 Dios había dicho a Anasia: guarden estos mandamientos esta es su sabiduría ¿quieres ser sabio? amigo ¿quieres tomar buenas decisiones en el 2019? obedece los mandamientos de Dios y cuando otros los oigan y, y, y vean los estatutos van a decir ciertamente la iglesia gracia abundante ciertamente Josué es sabio y entendido Nación grande porque de todas las religiones que yo veo de todos mis amigos de todos mis compadres de todos los que yo conozco en mi trabajo no conozco a un Dios que esté tan cerca de Josué no conozco a un Dios que esté tan cerca de ellos cuando la nación cuando la iglesia ama la ley de Dios eso es lo que va a ocurrir es precisamente lo que ocurrió aquí en Daniel. Nabucodonosor se da cuenta. No hay Dios como el Dios de Daniel. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero Nabucodonosor vio que Daniel era sabio y entendido. Así se lo dijo. Ven tú. Ellos no pueden. Ven tú porque yo sé que el Espíritu mora en ti. No hay otro Dios tan cercano como el de ustedes. ¿Te das cuenta? La, la obediencia de los hijos de Dios demuestra quién es Dios. Daniel es obediente y Nabucodonosor pudo ver en Daniel a Dios. Un Dios cercano y misericordioso. Amoroso. Es hora amigos, es hora. No esperes más de que reconozcas que en tu vida tú no tienes control, que tú no eres el arquitecto, el ingeniero de tu éxito, sino que es Dios, el verdadero rey de todo. Vamos a orar, ¿cierto? Damos gracias.